0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung. Wir sind hier in der Talkrunde zur Bibel. Wir sind wieder beieinander. Die Gäste sind im Studio und wir reden heute noch einmal über das Thema Haushalterschaft oder wie gehe ich mit den Ressourcen um, die ich bekommen habe. Das ist ein Thema, das sehr viel mit dem Leben und auch mit der Einstellung zum Leben zu tun hat. Und Heute wollen wir darüber reden, wie können wir genügsam, das ist ein Wort, das wir selten verwenden, glaube ich, und zufrieden sein. Sind Sie zufrieden? Ich stelle mir auch die Frage, bin ich zufrieden? Womit bin ich zufrieden in meinem Leben? Gibt es Bereiche, wo ich vielleicht nicht zufrieden sein sollte? Aber grundsätzlich sollte ich schon ein zufriedener Mensch sein. Sind Christen zufriedene Menschen? Das sind Fragen, die wir versuchen, von der Bibel her zu beantworten. Wir nehmen uns die Anregungen aus den biblischen Texten, reden darüber und versuchen, das auf unser Leben anzuwenden. Das mache ich mit den Gästen hier im Studio. Und dies sind heute meine Gäste. Franziska Knoll hat lange im Norden Deutschlands gelebt und ist heute Studentin der Psychologie in Leipzig. Sie sagt, sowohl persönlich als auch beruflich interessiere sie das Thema Veränderung des Menschen, zu dem die Bibel eine Menge zu sagen hat. Dajani Cruz Schäffer stammt ursprünglich aus Brasilien und lebt heute mit ihrem Mann im südlichen Hessen, wo sie auch soziale Arbeit studiert. Zuvor war sie auf dem Amazonas auf Schiffen unterwegs, um ehrenamtlich Hilfsprojekte für bedürftige Menschen zu unterstützen. Christoph Jansky kommt ursprünglich aus Sachsen-Anhalt und studiert derzeit Theologie in Österreich. Er sagt, er habe in einem kleinen Hauskreis die Bibel entdeckt und dadurch zu einem lebendigen Glauben an Gott gefunden. Günther Maurer kommt ursprünglich aus Salzburg und lebt derzeit in der Schweiz, wo er als Pastor einer Freikirche arbeitet. Er sagt, für ihn sei die Bibel nicht nur ein Buch zum Lesen, sondern vor allem ein Buch zum Leben. Über das Leben wollen wir reden und was die Bibel dazu zu sagen hat. Ich lade euch ein, dass wir 1. Timotheus 6 aufschlagen. Das ist ein Brief, den der Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. 1. Timotheus 6 und dort die Verse 6 bis 11. Franziska, darf ich dich bitten, das zu lesen? Du hast die Neues-Leben-Version, eine modernere Übersetzung. Bin gespannt, wie sich diese Texte da anhören.
2: Ja. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigen zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Aber du, Timotheus, gehörst Gott, deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gott es will. Regt von der Ehrfurcht vor Gott von Glauben und Liebe geführt mit Geduld und Sanftmut.
1: Dankeschön. Ich schlage vor, dass wir noch einen Text dazu lesen, nämlich Hebräer 13, Vers 5 und 6. Also eigentlich ist noch der sechste Vers dazu, Hebräer 13, 5 und 6. Dajani, darf ich dich bitten, das mal zu lesen. Welche Übersetzung hast du?
3: Neues Leben Übersetzung. Auch
1: neues Leben. Hm. Gut.
3: Hängt euer Herz nicht ans Geld. Und benügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie in Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir. Deshalb fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen haben?
1: Mhm. Also ganz ähnliche Aussagen hier. Und was so durchkommt, das hat ja auch mit dem Titel unserer Sendung zu tun, genügsam sein. Genügsam, könnte man sagen, das bedeutet, ich habe genug oder ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich glaube, äh, was du gelesen hast, Franziska, irgendwie, wir, wir, wir sind mit wenigem zufrieden oder so, mhm, hieß es da. Genau. Ähm, gilt das für euch? Ähm, habt ihr genug? Seid ihr genügsame Menschen? Und würdet ihr mit dem Brust und der Überzeugung sein, natürlich Christen sind genügsame Menschen? Nicht immer. Nicht immer? Nee. Hm. ja,
3: es ist schwer, weil wir in einer sehr konsumistischen Gesellschaft leben.
1: Wir leben wirklich in der Konsumgesellschaft, ja, genau. das stimmt.
3: Heute es ist es wichtiger, haben als sein, und wir sind mittendrin. Wir sind Christen, wir gehen zur Kirche, aber wir leben diese Welt und manchmal wir bekommen diese Strom, das haben ist viel mehr wichtiger als sein. Hm. Und das ist schwer, damit zu kämpfen.
0: Also ihr kämpft damit? Ja. Also je nachdem, wo ich hinschaue, manches Mal denke ich mir, ich bin ein sehr genügsamer Mensch. Bis es dann zu einem Vergleich kommt. Und dann denke ich mir, das wäre auch noch schön. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, möchte ich das unbedingt haben oder das ist es nur ein, ein Wunsch? den ich abhaken kann. Mhm. Aber es ist nicht automatisch. Ne? Hm. Es gibt genügend Neues und Interessantes. Äh, und hier wird es ja sehr minimalisiert sogar das, das Bild. Äh, und Essen und Kleidung, da habe ich genug.
1: Okay. Ergreift ihr dann so gewisse Maßnahmen, um es euch genügen zu lassen? So, bevor ihr einkaufen geht, schaut ihr noch mal in den Kleiderschrank und sagt, ich habe genug. Eigentlich bräuchte ich gar nicht einkaufen gehen.
3: Ich übe das.
1: Du übst das. Genau, es ist
3: sehr kompliziert, <lacht> weil ich sehr gerne einkaufe, aber ja, manchmal brauchen wir nichts. Wir kaufen nur einfach.
1: Weil es so schön ist.
3: Genau, aber eigentlich wir brauchen das nicht. Und jetzt, ich versuche immer, wenn ich etwas sehe, das ich, das ich sehr gerne haben möchte, ich sage zu mir selbst, brauche ich das? Und wenn ich Nein sage, dann mit Schmerzen, Herz kaufe ich nicht. Aber eigentlich nicht, möchte ich kaufen. kaufen. Ja. Ja.
1: Also. Ich meine, jetzt spricht ja der Paulus hier noch von Geldliebe. Habt ihr das registriert? Mhm. Ich war interessiert zu hören, wie das die Neues Leben Bibel übersetzt. Aber die hat genau dasselbe. Ich Liebe zum Geld. Äh, habt ihr nicht, oder? Meine liebe zum Geld. Da habe ich so ein Bild von, wie hieß der? Dagobert Duck oder manche sagen Deutsch Dagobert Duck von Walt Disney. Der schwimmt im Geld, der badet in seinem Geld. Kennt ihr vielleicht diese Comics? Aber das, das ist ja fern von uns, oder? Liebe, liebe zum Geld. Wer würde das zugeben, dass ich liebe Geld? Was meint der Paulus hier?
2: Also, ich mag schon Geld, ja, ich kann ich <lacht> zugeben. Das
1: ist ein beruhigendes Gefühl, sie in der Tasche zu haben, ja.
2: Weil, also, an dem Geld hängen ja bestimmte Sachen dran. ja. Das ist zum einen ja die Sicherheit, die es mir verschafft. Das ist aber auch die Möglichkeit und die Eintrittskarte zu, zu sehr vielen Dingen, die ich in meinem Leben tun kann. Also, nicht nur irgendwelche. Konsumgüter, sondern auch Bildung hängt auch am Geld mit dran. Ob ich jetzt nochmal nach einem Studium nochmal eine Ausbildung machen kann, das hängt vom Geld ab, auch wenn ich das total schade finde. Und es ist für mich ähm, ja, natürlich sollen wir unser Herz nicht an das Geld dranhängen und, und eigentlich, wie wir auch schon ähm, in den vorherigen Sendungen drüber gesprochen haben, eigentlich unseren Schatz quasi im Himmel sammeln. Andererseits ist aber auch so dieser Gedanke, nein, ich brauche das alles nicht, kann auch ins Gegenteil überschwappen dass ich dann nicht mehr großzügig sein kann, auch mir selbst gegenüber nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch so gefährlich, wo man aufpassen muss, so, so einen gesunden Mittelweg zu finden.
1: Ja, ich denke an das Wort von, ich glaube, Sokrates, nicht? der große Philosoph hat das gesagt, ich gehe durch die Straßen und sehe, was ich nicht brauche. <lacht> <lacht> Wie kommt man dahin? hin? Ja, das ist ja gar nicht so einfach. Du hast gesagt, in der Konsumgesellschaft ist das nicht so leicht. Du sagst natürlich, Geld wird gebraucht, auch für, für sehr gute, nützliche Dinge. Wenn ich das nicht habe, dann versuche ich natürlich, Geld zu bekommen, Einnahmen zu generieren. Ähm, dann ist ja schon der Fokus irgendwo auf dem Geld. Aber das meint, glaube ich, der Paulus nicht, oder? Geldliebe ist schon mal was anderes. Andere Dimension. Was meinst das du? Das ist Kirsten? halt die
4: Frage. Also, kann ich wenn ich etwas habe, kann ich, kann ich damit leben. Also kann ich, ich finde auch das wichtig, dass man sich mal was kauft, sage ich mal jetzt als Beispiel. aber kann ich auch ohne. Das ist für mich eine, ein, ein wichtiger Aspekt und ich glaube, das ist auch damit gemeint, was, was hier Paulus beschreibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche Geld für mein Studium, ich möchte gerne mein Studium haben, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich hänge meine Geldliebe unter der Liebe zu Gott, dann soll das Gott entscheiden. Und dann muss ich auch einfach darauf verzichten können, mache ich mein Studium oder nicht. Weil, weil wenn, wenn ich Gott an erster Stelle irgendwo stelle, sag ich jetzt mal, ähm, dann kann ich mir auch sicher sein, dass das schon richtig entschieden wird, weil sag mal, sonst beschränken wir. Also es ist viel Vertrauen zu Gott,
1: was du hier zum Ausdruck
4: bringst. Ich, genau. ich vertraue dann darauf,
1: dass Gott mir das gibt, was ich brauche. Genau. Richtig. Auch wenn
4: ich jetzt im Moment nicht weiß, wo ich es hernehmen soll. Und wenn ich mir dann mal eine Tafel Schokolade kaufen kann, wobei dann ist natürlich die Frage, will ich gesund leben oder nicht, ne? aber ähm, dann, okay. wenn ich das habe, dann kann ich auch dafür dankbar sein und dann denke ich, kann man auch sich mal was kaufen. Es ist die Frage, könnte ich auch ohne? So dass Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausdrücke, aber ich glaube, ihr versteht das.
1: Aber ja, und deine Formulierung klingt ja fast so, da gönn ich mir auch mal was. Ja. Wie, wie, wie steht denn ihr dazu? Das sagen wir ja auch so. Ich gönne mir mal was. Oder wir sagen so scherzhaft, wenn wir was genießen, man gönnt sich ja sonst mhm. nichts. Wie, wie seht ihr
0: das? Wie, wie haltet ihr das? Das wäre eine armselige Einstellung, oder? Ich denke, dass das Leben genügend hat, was wir auch genießen können. Viele Bereiche, wofür ich gar kein Geld brauche. Das ist eine Grundeinstellung, die ich mitbringe. Das Problem, was ich hier sehe, ist ja, Geld brauchen wir, zumindest in, unserer, in unserem Gebiet, wo wir leben. Wo beginnt jetzt die Grenze zur Gier? Wo beginnt jetzt der Bereich, wo ich merke, jetzt verursacht das Geld in mir etwas, was ich eigentlich nicht möchte. Und plötzlich ist da ein Virus in mir, der etwas erzeugen kann, wodurch ich, wenn man es von der Bibel her nimmt, geistlich krank werde.
3: Es ist nicht schlecht, Geld zu haben. Und, ja,
1: oh, jetzt davon, sind viele erleichtert, glaube ich. So, ich wenn davon du das
3: profitiere. Es ist nicht schlecht. Aber wenn das das Zentrum unseres Leben ist, dann ist es gefährlich. Okay. Weil wir haben die Holle getauscht, wo Gott sein sollte.
1: Also, es kommt auf die Priorität an, mhm. die ich setze. Genau. Aber ihr habt schon angedeutet, es ist nicht immer so einfach.
2: Nee.
1: Ja, Notwendigkeiten sind da oder auch begierden einfach ich habe Lust was zu haben das hat ja auch ein gutes Gefühl das bringt ja auch ein Glücksgefühl mhm. deshalb gehen ja viele Leute shoppen und finden das ganz toll weil es ein Glücksgefühl bringt nicht ja. was neues auszupacken oder was neues anzuziehen ist ja schon toll aber man muss die Prioritäten richtig setzen so habe ich euch jetzt verstanden okay seid ihr zufriedene menschen würde ich sagen ja ich wenn ich mich so zurücklehne und nachdenke sage ich doch doch, ich bin zufrieden. Ich bin. Du bist zufrieden? Ja. Aha.
3: Ich habe viel... Es ist so, wenn ich mein Leben jetzt betrachte, dass ich... Ja, ich sage so, ich, meine Situation jetzt ist besser, als ich in Brasilien gelebt habe. Mhm. Ich, ja, ich komme eine, von einer Familie mit finanziellen Problemen und so. Und in Brasilien habe ich nie so viel gehabt, wie ich jetzt habe. Nicht, dass ich jetzt reich bin. Nicht. Für Deutschlands Vergleich bin ich normal, aber ja, jetzt, ja, ich bin zufrieden, weil ich kann, ja, ich kann haben, was ich möchte, ja. Und, aber das ist auch gefährlich, weil dann wir vergessen manchmal, wer uns das gegeben hat. Mhm. Das kommt nicht von uns.
1: Ich meine, jetzt setzt auch überhaupt die Frage, was macht uns denn zufrieden? Was macht euch denn tatsächlich zufrieden? Und ich glaube, da geht es ja nicht nur um Geld, oder?
4: Eben nicht, nee.
2: Also ich glaub... Wäre
1: fast schlimm, wenn es nur um Geld ging. <lacht> Franziska?
2: Ich glaube auch davor, ähm, es bezieht sich ja diese Zufriedenheit nicht nur auf das, was ich habe, sondern auch auf das, was ich bin. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz große Problematik, gerade auch für Frauen in unserer Gesellschaft. Ähm, mit sich selbst auch zufrieden sein, mit dem Aussehen zufrieden sein, das, ja dankbar auch dafür zu sein, wie Gott einen geschaffen hat. Ne? Das ist auch nochmal so ein großer Bereich. Ähm, und ich glaube, was uns zufrieden macht, sind vor allem erfüllte Beziehungen ähm, und einfach da ja, drin zu leben. Ich glaube, das ist das Eigentliche, was uns ausfüllt und nicht irgendwelcher Besitztum oder irgendwelche ja, Äußerlichkeiten.
1: Das heißt, ich könnte auch ganz arm sein und, und trotzdem reich sein,
2: mhm.
1: weil ich Beziehungen zu Menschen habe, mit denen ich glücklich sein kann.
0: Das ist eine ganz andere Dimension. Mhm. Äh, zufrieden bin ich meistens dann, wenn ich ehrlich Danke sagen kann. Mhm. Mhm. Äh, dann drücke ich etwas aus, es ist schön, mhm. es, es, es passt. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich nicht sagen, ich bin mit allem zufrieden. Ja, es gibt ja dieses Wort, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich, der ich bin, grüße traurig den, der ich sein könnte. Also ich habe in meinem Leben vieles verpasst, ich könnte ganz woanders vielleicht auch sein. Und doch darf ich jetzt wieder um die größere Ebene äh, auch in Betracht ziehen, dass ich sagen kann, danke Gott, es ist genug, du bist für mich eingesprungen. Ich komme also nicht mit diesem Gefühl des Defizits vor Gott an, sondern wiederum reich beschenkt, dass ich wiederum Danke sagen kann. Und das macht mich wiederum zufrieden und gibt mir auch Frieden. Das ist ja wirklich schön,
1: wenn man auch nach einigen Jahrzehnten des Lebens zurückschauen kann und sagen kann: äh, Trotz allem bin ich grundsätzlich zufrieden. Mhm. Ja, das ist schon, schon gut. Lesen wir mal einen Text in Philippa 4. Der Paulus, äh, habe ich fast den Eindruck, spricht ja noch eine, wie soll ich sagen, eine tiefere oder eine höhere, je nach Perspektive, Dimension an. Äh, Philippa Kapitel 4, die Verse 4 bis 7 und dann 10 bis 14. Christoph, darf ich dich bitten, hast du, die, du ja. hast die Elberfelder. Genau, richtig. Lies doch mal Verse 4 bis 7 und dann 10 bis 14. Okay, ähm, 4
4: bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt sondern in allem sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure, eure Anliegen vor Gott kund, äh, kund werden. Und 10 bis 11? Vers 7. Ach, so, Ach. 7, Entschuldigung. <lacht> ähm, äh, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in äh, Christus Jesus. Jetzt ab Vers 10. Mhm. Ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr, endlich einmal, dass ihr endlich einmal wieder aufgeblüht seid, an mich zu denken, worauf ihr eigentlich auch bedacht wart, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich es mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Ähm, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich auch äh, als weiß ich als auch Überfluss zu haben weiß ich in jedes und in alles bin ich eingeweiht sowohl statt zu sein als satt auch zu sein zu, Entschuldigung ja, satt zu sein mhm. als auch hungern sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden alles vermag ich in dem der mich kräftigt doch habt ihr wohl daran getan dass ihr an meiner Bedrängnis teilgenommen habt? Also, Als ich das
1: gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie kommt man an diesen Punkt? Würdet ihr sagen, dass ihr da schon angelangt seid? Dass ihr, dass ihr so wie der Paulus sagen könnt, ob ich jetzt satt bin, ob ich hungrig bin, ob ich Überfluss habe, ob ich Mangel habe. Ich habe Jesus und das
4: genügt. Hm. Ich glaube, es gibt immer so Punkte, wo man genau diesen Punkt erreicht. Ich, mhm. Manchmal sage ich, wenn ich viel zu tun habe, ähm, mein Studium, dann leite ich eine Jugendgruppe. Ähm, und dann denke ich mir so, ja, früher habe ich eigentlich besser gelebt. Da habe ich Computer gespielt, da bin ich zur Schule gegangen und da war alles in Ordnung. Aber dann denke ich mir wieder, dass, dass ich sehr, sehr unruhig zu der Zeit war. Ich war eigentlich sehr, sehr unzufrieden, weil, weil der Sinn hinter dem, was ich jetzt tue, für mich, der, der spricht mich einfach mehr an. Und, ähm, und immer wenn ich das mir dann sage, kann ich mir dann gleichzeitig wieder sagen, ja, eigentlich, eigentlich ist alles gut, weil ich halt diesen Sinn habe, den ich so unbedingt wollte. Okay. Wie geht's den anderen? Ich habe keine Probleme mit dem Okay. <lacht>
0: ich liebe das Essen und genieße das Essen auch und bin dankbar dafür, dass ja. wir zu essen haben. Ich liebe nicht das Hungern. Mhm. Beim Hungern ist eher der Gedanke, das ist nicht freiwillig. Ich hungere nicht freiwillig. Ich faste vielleicht freiwillig, ja. aber nicht hungern. Hungern tut weh. Ja. Ja? Aber ich denke, hier sagt der Apostel Paulus uns auch, mach dich nicht abhängig vom Überfluss. Denn manches Mal haben wir mehr. Und nur wenn wir das, die Fülle haben, nur dann sind wir zufrieden. Es kann auch andere Tage geben. Werfen mich die aus der Bahn? Ja. Also es Oder es
1: ja, es ja. gibt eine andere Basis für, für Zufriedenheit,
0: ja. als nur jetzt zu
1: haben. Ohne also zu sagen, herbei mit dem Hunger. Ja, ja. <lacht> ja, ja genau. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was er hier sagen will. Nicht? Nee. Er sagt einfach, ich habe es erlebt ja. und ich kann damit auch. Und er konnte damit umgehen. Er konnte damit umgehen.
2: Mhm. Also ehrlich gesagt fällt es mir auch leichter, im übertragenen Sinne Hunger zu haben und dann mich darauf zu besinnen, ich habe Gott, das ist alles gut, er mhm. trägt mich da durch. Es ähm, sind eigentlich eher die Zeiten, wo man satt ist und, und an einem genug hat. Und dann trotzdem sich bewusst zu werden, ich brauche heute an diesem Tag, wo es mir eigentlich super gut geht, ich total glücklich bin, habe ich Gott genauso nötig wie an meinem schlimmsten Tag, den ich erlebt habe. Ähm, und das, das ja, muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Da habe ich auch Tage, wo mir das nicht einfällt unbedingt. Aber ich glaube, das ist halt auch ja, so ein bisschen der Trick dabei, ne? Beides
1: Reden wir doch noch mal über das Thema, das wir ja schon am Anfang dieses Themenzyklus angesprochen haben, die Sorge. Der Paulus sagt hier, seid um nichts besorgt. Und ich meine, er, er toppt das dann noch, habe ich den Eindruck, mit diesem Satz. Ich kann Mangel leiden, ich kann Überfluss haben, ja. ich mache mir dann um nichts Sorge. Ähm, worum macht ihr euch Sorgen? Oder würdet ihr nee, nee, ich bin schon auf dem Weg von Paulus, ich mache mir keine Sorgen mehr. Schön Worum machen sich Menschen heute sorgen, Christen?
2: Die Zukunft. Die Zukunft. Die Zukunft.
1: Die Zukunft. Okay. Die Böse. Ja. Mhm. Das heißt, man überlegt, wie wird das werden? Werde ich das schaffen?
2: Genau. Mhm. Wie wird
1: mein Leben aussehen?
3: Wir möchten immer sehen, was darauf kommt. Aber weil wir begrenzt sind, wir können das nicht. Und dann es fängt dieses Gefühl, ja, wie wird er sein?
1: Mhm. Aber ihr habt keine schlaflosen Nächte deshalb, oder? Nee. Nicht direkt?
3: Nee, nicht unbedingt.
1: <lacht> nicht unbedingt? Okay. Wie, wie, wie versteht ihr das? Er sagt, seid um nichts besorgt, Vers 6. In allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das ist ja ein, ein, ein Bild, eine, eine, eine Szenerie, die der Paulus hier entwirft. Da kann man nur sagen, das ist ja wunderbar, wenn man das erleben darf. Und
3: ich finde interessant, dass vor, in Vers 4, er sagt vielmal freut euch. Ja. Und ich betone nochmal freut euch. Ja. Und es ist nicht nur, keine Sorge zu haben, aber nur dazu zu freuen. Und das ist sehr schwierig auch.
1: Aber er spricht hier nicht die Sanguinika an, oder? Meine, die Sanguinika sind bekannt dafür, dass sie sich <lacht> meistens freuen, dass sie fröhlich sind und das Leben so ein wenig leichter nehmen. Aber das ist ja nicht das, was er meint, oder?
2: Also er sagt ja dann in Vers 6, sondern betet um alles. Aha. Also das ist dann die Stelle, wo ich irgendwie in Bedrängnis bin und merke, aha, mein Gedankenkarussell dreht sich, ich mache mir Sorgen, was wird jetzt nach dem Studium werden? Hm dann bete ich drum oder habe die Möglichkeit, drum zu beten. Mhm. Ähm. Ja, und es, es befreit ja aber auch dann, also das finde ich auch mal ganz beruhigend, wenn man sonst immer hört, ja, du darfst ja keine Sorgen machen. Das heißt ja nicht, ich darf mich nicht drum kümmern. Ich darf trotzdem Verantwortung übernehmen und mein Leben also planen, so gut ich eben das kann aus meiner Perspektive und dann aber nicht in die Sorgenmaschinerie mit reinfallen, sondern das eben an Gott abgeben.
1: Das ist eine wichtige Unterscheidung, ja. ne? Das heißt nicht, dass ich gar nicht plane. Ja. Und mich um nichts kümmere und einfach mich zurücklehne, Däumchen drehe und sage, der liebe Gott wird mir so einen schenken. Das ist nicht der Punkt.
0: Also dieses sorgt euch um nichts ist schon eine steile ja. äh, Aufforderung hier. Ja. Und äh, es ist so radikal, ist radikal. Um nichts. Äh, und ich habe mich auch gefragt, äh, wie kann das gelingen? Ja. Äh, für mich bin ich äh, zu dem Ansatz gekommen, dass da vorne vor diesem Satz noch ein anderer Satz steht, wo es heißt, der Herr ist nahe. Hm. <lacht> Oftmals beziehen wir das automatisch nur auf die Wiederkunft, aber eigentlich vom Text her meint es sogar, ich bin räumlich nahe. Wir haben gestern, äh, letztes Mal, haben wir darüber gesprochen, auch, dass wir ähm, äh, Gott in uns haben dürfen. Also diese Nähe Gottes hilft mir auch mit den Sorgen anders umzugehen. Aber es ist dennoch ein Weg, es ist nicht so wie ein Schalter und ja. die Sorgen sind weg, ja. sondern dass ich mir bewusst werde, da gibt es das Größere. Und das Größere hilft mir auch mit dem, was mir momentan
4: sehr groß erscheint, leichter fertig zu werden. Ich denke, dass das häufig, warum wir unruhig sind, unsere Gedanken über Sünde sind. Also das wäre jetzt ein großes Fass, was ich aufmache. Aber ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, ich bereite mich vor auf ein Examen und ich ähm, habe dann einen Tag und da denke ich mir so, ah, eigentlich bin ich gut. gut heute mache ich mal frei. Dann merke ich aber nächsten Tag wieder, ah, hätte ich mal letzt, gestern nicht frei, nicht frei gemacht, sondern gelernt. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Ne? Und dann macht man vielleicht mal die Nächte durch, so was passiert. Also ich will mich davon nicht ganz freisprechen. Und das Schöne aber ist, dass wir, wir hatten das nämlich mal, ich hatte das wirklich genau bei einem Test und als ich diesen Test geschrieben habe, stand vorne an der Tafel von einem Kollegen, ähm, der, ähm, auch Theologie mit mir studiert, er hat gesagt, wir haben schon längst gewonnen, egal wie dieser Test läuft, also er hat es so richtig rauf. und das hat mir diese, 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 diesen inneren Frieden gegeben und das ist auch das, was die Bibel sagt, selbst wenn wir gesündigt haben und wir verstehen, warum wir so sind oder warum es manchmal nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten, haben wir dafür eine Botschaft, die ja unglaublich ist und zwar, dass wir dafür nicht bestraft werden Das müssen.
1: wäre dann die geistliche
4: Dimension, ja, die genau dazu kommt. Richtig dass wir eine Erlösung in Anspruch
1: nehmen können und uns da auf diesem Gebiet keine Sorgen zu machen brauchen. Genau, und das, das hat Auswirkungen ja. eigentlich auch auf allen anderen ja, Ebenen. Genau. genau. Also ihr seid zufrieden? Können wir das als Quintessenz festhalten?
3: Momentan ja.
1: Momentan ja. <lacht> Gut. Aber du hast gesagt, du bist nicht immer zufrieden mit
0: allem, weil es ja auch Dinge gibt, die man noch erreichen will. Ist Oder. Richtig, ja. Also insofern. Aber ich habe den tiefen inneren Frieden. Okay. Weil für mich diese Zufriedenheit, die ich bekomme, durch den Frieden, der mir geschenkt wird, höher bewertet ist.
1: Jetzt aber ja das,
0: aber ja. es, es, es impliziert dennoch Wachstum. Gott ja. sagt ja nicht, dass lebe einfach so dahin, sondern teile auch Ziele an. Auch das äh, hängt damit Haushalterschaft zusammen. Ja. Wir bekommen ja auch Gaben und Fähigkeiten, wir sollen sie auch nicht verkümmern lassen. Aber es gelingt nicht immer. Ja. Und
4: manches Mal gewinnt die Faulheit. <lacht> Dazu vielleicht kurz. Ja. Ähm, mir hat mal, also ich habe in einer Predigt mal gehört, dass, ähm, also da war so die Frage, äh, da war die Frage darüber, wie, wie lebe ich quasi, wie, wie, erwar, wie warte ich, wie, wie, wie werde ich genügsam? Und wir denken manchmal, ja, also wir entspannen uns und warten auf irgendetwas. Ähm, und dann, dann kommt diese Frage irgendwann, also wir, wir stellen uns das so also vor, dass, dass wir dann vielleicht vor Gott stehen und Gott wird sagen, so, du bist vielleicht nicht dabei und wir fragen uns, warum nicht. Mhm. Und dann könnte ein Warum nicht bedeuten, weil es dich nicht interessiert hat. Und, und das bedeutet aber für mich wieder, dass wir uns diese Frage ruhig stellen dürfen. Und dass wir ruhig, energisch weiter gucken dürfen, wie weit wir gehen, was können wir noch alles erreichen. Mhm. Aber trotzdem dabei Frieden haben, weil wir ja gerade auf diesem Weg sind, mhm. der ja dann so viel Freude auch bereitet.
1: Jetzt habt ihr ja schon angedeutet, dass ihr eher über dieses Stadium hinweg seid, sage ich jetzt mal, wo ihr immer haben wollt. Ihr habt diesen gesunden Abstand gewonnen. Würde mich interessieren, wie habt ihr den gewonnen? I, auch ihr wirkt schon wie andere Gäste in den Sendungen recht äh, entspannt und äh, alles gut. Und ihr habt zu so dieser inneren Zufriedenheit gefunden. Was könntet ihr denn jemandem raten, der das noch nicht erreicht hat? Wie findet ihr Abstand von diesem immer mehr haben wollen und unzufrieden sein, weil ich einfach den Eindruck habe, ich habe noch nicht alles, was ich gerne besitzen würde. Wie habt ihr das geschafft?
2: Also ich glaube, da hat mich einfach die Erfahrung das gelehrt. Okay. Ähm, also sei es jetzt damals, als ich dann noch ein Teenager war und dann kam so die Zeit auf, es war cool, ein Handy zu haben und man musste ja immer ein bestimmtes Modell haben. <lacht> ähm, das war ganz besonders wichtig. Und man hat so auch irgendwie das damit verbunden, dann, dann bin ich auch cool, dann bin ich auch glücklich und dann bin ich zufrieden, wenn ich das habe. Und dann stellt man fest, ja, nee, nach zwei, drei Wochen ist das Handy auch nicht mehr so neu ein paar Monate später ist sowieso das nächste Modell auch auf dem Markt und das gibt es ja in so vielen Bereichen, wo man ganz viel haben will. Aber was ich, ich wollte Abitur haben unbedingt. Dann habe ich festgestellt, habe ich das Abitur, jetzt brauche ich aber einen Studienplatz, jetzt habe ich einen Studienplatz, jetzt will ich aber einen Job haben. Und das spitzt sich ja immer weiter zu und wenn man da nicht mal sagt, ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich jetzt habe, weil ich werde, wenn ich weiter immer nach mehr frage, werde ich niemals zufrieden sein. Das ist einfach lehrt die Erfahrung. Das ja. ist gar nicht so sehr... Ja, die, dieser Prozess zu lernen und zufrieden zu
3: sein mit was, was wir haben, ist sehr wichtig. Weil sonst jedes Mal, wenn, wenn wir etwas Neues bekommen, wir werden trotzdem nicht zufrieden sein. Und dann wir werden etwas Neues wünschen und wenn wir das bekommen, wir werden trotzdem nicht zufrieden sein.
1: Je mehr
0: er hat, je mehr er will, genau das im Deutschen. Mir mhm. ne? schweigen seine Klagenstinner. Mir hilft die Dankbarkeit, ja. nämlich die bewusste Dankbarkeit. Nicht nur, ich bin jetzt aber dankbares Gefühl, sondern dass ich auf etwas schaue und kann sagen, danke für das, danke äh, für eine Beziehung, äh, danke auch für eine Wohnung, danke für Kleidung, danke fürs Essen. Mhm. Äh, und ich habe mir so zur Gewohnheit gemacht, was mir persönlich jetzt hilft, dass ich äh, jeden Tag versuche, einen Gebetsspaziergang zu machen, wo ich nichts bei mir habe, außer die offenen Sinne. Und dass ich sagen kann, danke, ich kann sehen, danke, ich kann etwas hören. Und dann komme ich aber auch in dieses, bittet für alle Dinge hier. Das Flehen mit Danksagung, das gibt mir unglaubliche Ruhe und Gelassenheit.
1: Ich meine, das klingt jetzt fast wie ein Gegenentwurf, ja. würde ich mal sagen, zu dem, was wir so in unserer Konsumgesellschaft und in der Wirtschaft und in Politik erleben. Ja, wo ja wirklich jeder darauf geeicht wird, immer mehr und höher Karriereleiter und mehr leisten und sich noch mehr aufhalsen, um noch Besseres zu erreichen. Das klingt jetzt wie ein Gegenentwurf. Also sich tatsächlich bewusst machen, das, was ich habe, Darf mich ist dankbar genug? sein lassen.
0: Das Und ist genau. darüber auch Freude zu haben. Und auch Freude zu ja. haben. Ja, so ja. wie es da steht, freut euch dann, ja. weil ich dann auch zu Gott komme. Weil genau. ich sage, er ist der Geber aller Dinge. Ja. Ich freue mich darüber, dass er so großartig ist. Ja. Ich freue mich, dass er mich nicht übersehen ja. hat auch. Ja. Und ich freue mich, dass ich diese Beziehung zu ihm halten darf. Ja. Und irgendwie mündet auch dieser ganze äh, Textbereich hier ein, zum Schluss unter Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken. Ja. Er bewahre euer Innerstes sozusagen in der Beziehung. Ja. Und Geld Geldgier, weil man zuerst darüber gesprochen kann, und sehr leicht herausreißen und plötzlich sind wir beraubt, obwohl wir mehr haben. Ja. Wir haben nicht immer mehr, wenn wir mehr haben. Ja. Und ich Glaube. Ja, Janne, du das oh, Entschuldigung. Entschuldigung. ja
3: es ist interessant, über Dankbarkeit zu reden, weil wenn wir das üben, dann wir haben keine Zeit mehr, über die Sorge zu denken. Einmal habe ich probiert, ich habe im Internet gesehen, das Glas der Dankbarkeit. Und ich habe das ein Jahr gemacht und es hat mir viel geholfen. Ich habe ein Glas genommen und jeden Tag habe ich etwas geschrieben, das mir glücklich oder dankbar gemacht habe. Und dann habe ich in diesem Glas äh, mhm. gesammelt. Mhm. Und Ende des Jahres, am 31. Dezember, habe ich alles weg und gelesen. Und es gab Sachen, die, pff, ja, es war, ich, ich hätte nie gedacht, dass das mir glücklich macht. Aber als ich alles zusammen hatte, habe gesagt: Oh Gott, vielen Dank dafür. <lacht> und das hilft uns. Das verstärkt unsere Glaube, ja. unsere, ja. Alles.
1: Also das ist eine tolle Idee, finde ich. Und, und ihr bestätigt das ja eigentlich, sich das bewusst machen. Mhm. Ja, weil wir vergessen leicht oder wir sind so im Trott drin, dass wir vergessen, wie dankbar wir eigentlich sein können für das, was wir haben. Tolle Sache. Du wolltest noch was sagen?
4: Ja, also das geht genau in dieselbe Richtung wie mhm. ähm, die anderen beiden v ähm, Aussagen. Für mich ist das Wort Wertschätzung da auch noch ein bisschen mit drin. Ne? Mhm. Als ich also jetzt in meinem Studium erfahren habe, so wie, wie die Bibel gemacht wurde, ja, ähm, war mir viel deutlicher klar, wie, wie krass es eigentlich ist, einfach, ähm, dass wir heutzutage dieses Werk hier so einfach haben und jeder hat es oder jeder kann es fast haben, also in fast allen Bereichen der Welt. Also, und, und früher hat man dafür 40 Schafe getötet, damit man, was weiß ich, ein paar Seiten Pergament hatte. Und ähm, wenn man sich das bewusst macht, was man hat, und das nochmal vielleicht auch genauer betrachtet, dann wird man auch dankbarer. Und ähm, das beruhigt einen dann auch. Ja, das ist auch ein wichtiger Gedanke. Nicht? Wir
1: haben,
0: in der Bibel haben wir einen, einen Schatz, der uns äh, zufrieden macht. Ja, es ist auch interessant, äh, je mehr ich diese Dankbarkeit äh, bewusst pflege, desto freier bin ich aber auch zum Geben. Ja. Denn plötzlich habe ich mehr ja. als ich eigentlich momentan brauche. Ja. Es gibt auch Situationen, ja. äh, und als Seelsorger kommt man mit vielen zusammen, wo man merkt, also der ist wirklich am Ende. Aber da befreit uns die Dankbarkeit, dass uns Gott ja. beschenkt hat, sehr dafür auch. Ja. Es hat immer diese zwei Seiten. Also nicht nur ich bin dankbar für mich, ja. sondern auch die Befreiung.
1: Und äh, was du gerade sagst, das wird auch in dem Text in Matthäus 25 erwähnt, das ist ein längerer Text. In Matthäus 25 ist ein langes Kapitel, wo Jesus einige Illustrationen bringt, Geschichten erzählt. Und die mittlere Geschichte, von Vers 14 an bis Vers 24, ist die Geschichte von diesem Hausherrn, der Talente heißt es dort, ja, seinen Knechten gibt. Und er verteilt aber unterschiedlich. Der eine hat fünf, der andere hat zwei, der andere hat nur einen. Und der, der nur einen hat, der vergräbt das, weil er sich nicht traut, das einzusetzen und Sorge hat. Er verliert das vielleicht. Und der, der fünf hat und auch der andere, die setzen das ein und sie, sie generieren noch mehr. Sie haben einen Gewinn davon. Sie werden dann gelobt. Und lesen wir mal ähm die Verse 22 bis 24, da haben wir so das Ende dieser Geschichte. Ähm, Günther, sei doch so gut, liest das mal, diese mhm. Verse 22 bis 24.
0: Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast.
1: Mhm. Und dann kommt ja auch der Urteilsspruch über diesen Knecht, der, der das nicht weiter verwendet hat. Ich meine, die Frage taucht ja hier auf, was ist tatsächlich damit gemeint? Wenn man diese drei Illustrationen nimmt in Matthäus 25, da heißt es dieses, dieses Lampenöl von den Jungfrauen, von den, von den zehn Frauen. Und dann auch das Weltgericht, wo Jesus sagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan das scheint ja alles darauf hinzudeuten, wir haben als Menschen etwas anvertraut bekommen, dass wir weitergeben dürfen. Ähm, was bedeutet das für euch, dass ihr etwas bekommen habt durch Gott, durch Jesus, das euch so zufrieden macht, dass ihr es mit anderen teilen wollt? Ist das tatsächlich so? Ist euch das bewusst und bewusst, motiviert euch das, spornt euch das an, nicht so zu handeln, wie dieser eine Knecht,
0: der es vergraben hat und es nicht
1: eingesetzt hat?
0: Also wenn ich ein falsches Bild von Gott hätte, wie dieser letzte, ja. würde es mich nicht anspornen oder falsch anspornen. Mhm. Aber die anderen haben, das, haben sich gar nicht gefragt, sondern die haben einfach das genommen, was sie hatten, ohne zu sagen, hat der mehr oder weniger, sie haben es eingesetzt. Und plötzlich erleben sie als Folge sogar noch, ein beschenkt werden. Hm. Und der andere ist die ganze Zeit eigentlich nur im Gedanken daran, ich habe zu wenig, äh, er ist ein harter Mann, er fordert etwas, was ich nicht geben kann, ich gebe ihm einfach das wieder zurück, hm. ohne Einsatz. Hm. Und er beraubt sich wiederum selbst. Hm. Hm. Das heißt, da liegt also dieser Gedanke drin,
1: ich bin so beschenkt worden, Jetzt gar nicht mit materiellen Gütern, darum geht es gar nicht, mit Geld oder Haben oder Besitz, sondern ich bin beschenkt worden durch, durch eine Zufriedenheit, die ich bekommen habe durch Gott. Weil ich weiß, ich bin von ihm abhängig, er sorgt für mich. Und das möchte ich dann auch anderen gerne weitergeben. Ja. Ist das tatsächlich so? Das
3: ist selbst... selbst ja, ich habe das Wort vergessen. Aber Wenn ich etwas Gutes bekomme, ich möchte meinen Nachbarn erzählen, wo er das finden kann, was hm. ich gefunden habe. Mhm. Zumindest die Mehrheit der Leute denken so. Ja. Wenn das zur Verfügung für alle steht, warum nicht die Leute sagen, wo ja, dieses Geheimnis ist und glücklich zu sein ist.
1: Ist aber nicht immer so einfach, weil die Leute wollen das vielleicht, wollen, wollen die das haben? Ja, also das wollen sie schon, Sache. oder? Zufrieden das will ja jeder sein.
3: Das ist die Sache. Nicht alle möchten das ja. bekommen. Und dann, dann, das ist frei auch. Wie, unsere Aufgabe wäre, die Leute zu sagen, wo ja. dieses Geheimnis ist. Aber ob sie annehmen oder nicht, das ist nicht, ja. das ist nicht mehr unsere Arbeit.
1: Aber nachdem ihr das so geschildert habt, wie gut es euch damit geht und wie zufrieden ihr seid, kommt es ja einem komisch vor, dass jemand das nicht haben will, oder?
2: Also ich tue mich damit ehrlich gesagt ziemlich schwer. Natürlich wäre die logische Schlussfolgerung, hey, du hast das doch so toll und wenn das für dich so funktioniert, warum gibst du das nicht weiter an dein Umfeld? Und ich glaube, dass Angst auch ein großes Motiv ist, nicht Angst irgendwie im Sinne von, jetzt Gott ist dann hart oder was auch immer, sondern wie es dann ankommt und was die Leute von einem denken, zumal ich auch nicht den Eindruck habe, dass die anderen unbedingt eine Unzufriedenheit verspüren, dass wirklich da eine Not da ist. Also ich glaube... Also natürlich weiß mein Umfeld, hey, ich bin gläubig, ähm, ich lebe auch damit und ich erzähle auch, wenn ich irgendwelche Klausuren oder irgendwelche Schwierigkeiten hatte, kriegen die auch mit, dass ich vor allem aus meinem Glauben da total viel Kraft geschöpft habe ähm, und das auch wirklich so lebe. Ähm, aber da ist, ja, wenn dann diese Offenheit irgendwo nicht da ist und, und das Fragen auch danach, dann tue ich mich ehrlich gesagt schwer damit zu sagen, hier Mensch, ich erzähle dir jetzt mal, das würde dir total gut tun, weil da ist irgendwie schon... Scheinbar alles da.
3: Aber für mich manchmal, wir müssen nicht erzählen. Wir müssen einfach das Leben. Und das macht den Unterschied. Die Leute werden das merken.
1: Liebe Zuschauer, das ist eine Frage, die ich Ihnen jetzt stelle. Könnte es tatsächlich sein, dass wir das, was wir da bekommen haben, tatsächlich wie einen materiellen Besitz ansehen, den wir dann verbal an andere weitergeben? Und dabei geht es ganz anders dass wir einfach sind, dass es um unser Sein geht und dass die Leute sehen, wie wir sind, dass die Leute eine Zufriedenheit in uns sehen und eine Freude, die wir versucht haben hier äh, darzustellen, dass sie eine innere Sehnsucht bekommen. Also ich würde vorschlagen, das sollten Sie mal versuchen, in Ihrer Umgebung, in Ihrer Familie, an Ihrem Arbeitsplatz, da wo Sie studieren ja, wo Sie in der Verwandtschaft vielleicht Bekannte haben, mit denen Sie reden, mit denen Sie zusammenkommen, die Nachbarn, einfach sein, Mensch sein und damit zufrieden sein. Es wäre schön, nicht? diese Zufriedenheit zu haben, von der die Bibel redet. Wir wünschen Ihnen alles Gute, dass Sie diese Zufriedenheit haben, dass Sie sie erreichen. Damit schließen wir diesen großen Zyklus ab, wo die Bibel darüber spricht, wie wir leben sollen und wie wir mit den Ressourcen umgehen sollen, die wir bekommen haben. Das nächste Mal, nächste Woche, werden wir einen neuen Themenzyklus eröffnen. Und das erste Thema in diesem Zyklus ist das kosmische Drama. Was verbirgt sich dahinter? Es gibt tatsächlich einen Zeitlauf, der irgendwann zu Ende geht. Wir glauben nicht daran, wie die Stoiker diese besondere philosophische Richtung oder den Griechen, dass sich alles zyklisch bewegt in der Geschichte der Menschheit. Alles kommt wieder. Sondern wir glauben einen, eine lineare Entwicklung der Geschichte. Und irgendwann wird es einen Endpunkt geben. Und das hat mit diesem kosmischen Drama zu tun. Und das wird irgendwann zu Ende sein. Was sagt die Bibel darüber? Und was können wir daraus entnehmen, wie wir uns in diesem Drama verhalten können, um am Ende in dieser Zufriedenheit, über die wir heute geredet haben, tatsächlich die Rettung zu erleben, die uns versprochen worden ist. Ich freue mich schon auf dieses Thema. Ich hoffe, Sie auch. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Alles Gute. Gottes Segen wünschen wir Ihnen für Ihr ganz persönliches Leben.